0: Y recibimos en pompas de papel a la escritora y periodista María Bengoa, que acaba de publicar El mar de Arribúnaga, una novela en la que recrea la infancia del inolvidable escritor Ramiro Pinilla y nos lleva hasta el momento en el que, siendo un desconocido con 38 años, se alzó con el premio Nadal. Novela muy oportuna porque coincide con el centenario del nacimiento de Ramiro Pinilla. Chani, ¿qué más podemos decir de este libro?
1: Pues podemos decir que tiene un valor especial, distinto, porque su autora fue pareja de Ramiro Pinilla durante 11 años y nos permite conocer al gran escritor de forma, lo decía, diferente, con un estilo impecable. Nos presenta a un niño tímido, con problemas de socialización, hijo de un hombre que vivía por encima de sus posibilidades y de una madre más realista, un niño aficionado al Atlético, como siempre fue Ramiro Pinilla, que amaba los veraneos en Guecho, que descubre muy pronto su pasión por la escritura y su amor por la naturaleza y por la vida, en definitiva. María Bengoa no solo recrea la, la vida de Ramiro Pinilla, esto me parece importante destacarlo, sino que también recrea el Bilbao y el Guecho de la guerra civil y de la posguerra de aquellas décadas.
0: Uh -huh. María Bengoa, bienvenida a Pompas de Papel.
2: Muchas gracias, encantada de estar con vosotros.
0: Cuentas en el epílogo que tú hace mucho que querías escribir eh, sus memorias, las de Ramiro, pero que él se mostraba reticente hasta que llegando un momento eso cambió. Cuéntanos ese por qué o cómo.
2: Así es. Eh, yo conocí a Ramiro en 1997, eh, entrevistándolo para el correo. Le hice una entrevista de dos páginas. Y desde el primer momento... Aparte de, de ver en él un enorme escritor, una persona dotada de un talento extraordinario para, para la narrativa, eh, también me llamó la atención su personalidad y su, y su vida. Y al poco de conocerle, al de unos años de conocerle, después me presentó un libro de cuentos al año siguiente y en el 2000 o así, ya le, ya le apunté la posibilidad de, de escribir sobre su vida, que me parecía muy interesante. Y él me dijo que no, que no, que ni hablar, que, que su vida no tenía ningún interés. O, o él no quería, no quería mmm, darla a conocer. Pero bueno, cuando nos hicimos pareja en 2003, y mucho después, sobre todo, pues al final de su vida, mmm, eh, ya de vez en cuando me decía... Hombre, estaría bien que tú contaras algo sobre mi vida. O sea, que él mismo
0: te lo dijo. <risa> sí, sí,
2: sí. Mira. Incluso me decía, me repetía mucho una frase, tú eres mi memoria. No sé por qué. Sobre uh -huh. todo los últimos años de su vida. Sí.
1: También se dice en el libro que mantuvisteis una relación de 11 años, que fue una larga conversación de 11 años también, entre otras cosas. Te dio tiempo a conocer, a saber mucho, ¿no?, de su vida antes de conocerlo, eso de la infancia, la juventud, fotos...
2: Bueno, yo creo que el amor, el amor... Eh, es una larga conversación, siempre, cuando tú te llevas bien con una persona, cuando tú quieres a una persona, te ríes con ella, vives con ella, evidentemente nosotros hablábamos de muchísimas cosas, y más que nada de nosotros, de nuestro presente, de nuestra vida, de nuestra relación, de las personas con la, las pocas con las que nos relacionábamos, porque éramos bastante burbuja como pareja, pero mm, eh, hilando con lo que tú me dices, efectivamente, a lo largo de ese tiempo me contó muchas cosas, sí, sí, claro, y además yo le preguntaba, porque tenía curiosidad, y la curiosidad nacía en gran parte del contraste que yo veía en, en la persona que yo conocía, que era un anciano prácticamente, aunque era muy joven, pero vamos, yo lo conocí con 74 años, cuando yo lo entrevisté tenía 74 años y yo 37, y el contraste entre esa persona tan sabia, tan formada, mmm, con una portentosa fortaleza mental y el niño y el joven del que me hablaba ese contraste me desconcertaba
1: Sí, era un niño, lo hemos dicho en la entrada pues tímido, que le costaba hacer amigos en el colegio no lo llamaban para jugar a fútbol estas cosas que marcan tanto a los niños que también sí, sí conoció que marcan,
0: sí. a un
1: amigo y tuvo mala suerte también con esa relación uh -huh. era un niño, es verdad era, eh, parece como tuvo que hacer un camino largo como apuntabas tú ahora desde esa infancia al hombre ¿no? que ya conociste tú.
2: Sin duda. Yo creo que era un, un niño hipersensible. Hoy le llamaríamos una personalidad altamente sensible, que se, ahora se habla bastante de eso. Un ser intenso hacia adentro, pero con dificultades para socializar. Y además eso se mantuvo no solo en su infancia, que por supuesto, sino también en su juventud, cuando navegó en mercantes dos años por todo el mundo. Eh, y cuando empezó a trabajar, que trabajó en la fábrica de gas del, del ayuntamiento porque no le gustaba el, el trabajo de maquinista naval, toda su vida, toda su vida, incluso cuando ganó el Nadal debía de ser muy tímido. Sí.
0: Tenías el material y la información para, para elaborar el, el escrito, la novela, pero te ocurría que no encontrabas el tono. ¿Cómo se soluciona ese, ese sí, problema? Sí,
2: eso es, lo cuento un poco en el epílogo y es verdad. Tenía material, pero eh, no quería hacer algo frío. No podía acercarme a la sensibilidad de esa persona como quería eh, desde una biografía convencional. Entonces, un día de repente dije, no, pero si es que lo que yo quiero contar, creo que escribimos siempre un poco de lo que nos cuesta comprender, ¿no? Y yo quería contar, eh, ha sido mi pretensión, no hacer una novela de formación de cómo esa personalidad se construye, que interesará a quien le guste escribir, o me gustaría que interese, a cualquiera que, que quiera aspirar a escribir, y también a los lectores del propio Ramiro, porque al final era una persona pública y les gustará saber cómo, cómo se hizo a sí mismo. ¿no?
1: La novela arranca con un primer capítulo maravilloso, escrito en, en presente, y aparece ya ahí también, pues no sé si voy a decir, un primer amor es mucho, pero esta chica, la joven lechera, ¿no? La que lecherita, conoce,
2: sí, la aldeanita, sí. Son
1: momentos muy bonitos los que vas recuperando, otros más duros, claro, pero todo con una con una mirada que es lo que me parece el mayor éxito de, de, de la novela.
2: Pues gracias, me alegro de que te haya gustado. Él me habló mucho de, de aquella de aquella lecherita. Eh, hay muchos amores en esa en esa novela. Su primer amor también le marcó mucho, eh, Angelines y bueno en ese primer amor he inventado mucho he metido escenas de nuestro propio noviazgo eh, también en, en, en otras partes he inventado mucho o sea yo pienso que una novela se construye hilvanando eh, anécdotas mmm, construyendo escenas y, y ha sido he procurado hacer provechosas las, las escenas que él me contó pero las he mezclado con otras imaginadas hay mucho de memoria de lo que él me contó, pero también hay mucha imaginación. Uh -huh. Aunque he, he tratado de respetar los datos biográficos en lo esencial. Tiene un sustrato biográfico que se corresponde con la vida de Ramiro Pinilla, uh -huh. de los 9 a los 38 años.
1: Por ejemplo, esa máquina de escribir que trajo el padre de, de la fábrica y él escribía ya mientras su madre cosía ¿no? saquitos para las pruebas eh, de la empresa del padre... Y también será cierta cierto esas excursiones que hacía hacia el campo para, para cuando era crío ¿no? y no encontraba esas amistades, encontró cobijo ya en la naturaleza. El otro día comentaste la presentación del libro en que o no sé si viene en el epílogo, que él era ecologista antes del ecologismo. Y es verdad que para él la, la naturaleza, la vinculación que ha tenido con la naturaleza mmm, ha sido siempre fundamental, no creo que lo de, es algo muy definitivo. En, en su figura y en su obra.
2: Sí, sí. Eh, estaba en su personalidad y luego fortaleció mucho sus convicciones eh, en, en la novela repaso mucho sus lecturas y fortaleció mucho sus convicciones la lectura de Walden, el, el libro del, de Henry David Zoró, del filósofo trascendentalista ¿no? que, que vivió dos años aislado en una cabaña viviendo de lo que recolectaba ¿no? en Massachusetts, la laguna de Walden precisamente. Entonces él eh, fortaleció las convicciones que tenía con ese libro ...que leyó en la Casa Americana... ...en, el, en una biblioteca que había... Eh, ...ahí en la calle Buenos Aires... ...y que en que su juventud le marcó mucho... ...porque allí encontró traducciones... ...de grandísimos escritores y... ...bueno ahí... ...la novela se construye en cuatro partes... La de la infancia propiamente, otra que, que llamo Limando Hierro, que es cuando empieza sus estudios de maestría industrial, que fue maestro industrial, luego su vida de marino y luego lo que, lo que llamo los años épicos, que es cuando realmente levanta su casa, tiene hijos, lucha, lucha, lucha como un titán y se convierte él mismo en uno de sus personajes, esos personajes, obstinados personajes, Marca Pinilla, que que caracterizan su, su inmensa obra, ¿no? el Sabas Jauregui de las Ciegas Hormigas, el Roque Altuve de Verdes Valles Colinas Rojas. Esos personajes, en realidad, él hizo de sí mismo un personaje así de, de, de fuerte. Uh
0: -huh. eh, eh, me gustaría, ya que has hablado de lo que le gustaba eh, la naturaleza, sí. bueno, la novela va sobre Ramiro Pinilla, pero se titula El mar de Arrigúnaga, y habrá que preguntarte qué era para Ramiro Arrigúnaga, ese rincón tan especial de Guecho, qué era para el Guecho. Mm. Uh -huh. ¿Nos lo puedes así un poco explicar?
2: Sí, claro. Arrigúnaga era su Arcadia, era su paraíso, era un lugar mágico para él. ¿Por qué? Porque desde cuando tenía meses, menos de un año, hasta que tuvo 13 años cuando, cuando eh, estalló la guerra, él veraneó en Arrigúnaga. Como ha apuntado Chani antes, el padre, que no, no tenía una empresa, sino que trabajaba en una empresa, el padre era un, un personal administrativo de, de una empresa, vivía bien, vivía por encima de sus posibilidades. Él lo solía decir, era un adelantado a su, a su uh -huh. tiempo. Es como si... Ahora la gente vive con tarjetas de crédito y cosas así. Pues él era un poco así, ¿no? Eh, era Sobre todo en la época anterior a la, a la guerra. Uh -huh. Antes y se entonces, decía,
0: no, no ahorraba. Eso es, no, no ahorraba. ahorraba.
2: Eso es. Entonces, pero le regaló pues unos veranos maravillosos y muchas otras cosas. Y en esos veranos estaba un caserío, que es donde veraneaban, que está justo debajo del molino de la galea, al pie del... del de, ...de la playa de Arrigúnaga... Uh -huh. ...y claro, allí... ...correteaban desnudos... ...descubriéndolo todo... ...con el, el hijo pequeño del caserío... ...que le enseñó a cazar, a pescar... ...era como un Robinson para él... ...y realmente fue una Arcadia... ...es que con eso está dicho uh -huh. todo... ...siempre quiso sí. volver allí... ...siempre quiso recuperar aquello... ...porque además luego la, la guerra truncó totalmente... ...la vida de la familia como la de todo el mundo, claro. claro.
1: Pero tanto le gustaba aquel lugar... ...que cuando empieza la guerra... Y, tiene, ...y decide la familia ir de Bilbao a, a Getcho, él ...eso lo vive con alegría porque iba... ...esto es muy literario pienso yo... ...iba a conocer por fin cómo, so, cómo eran los inviernos de aquella gente... ...que es algo que yo creo que a todos los que hemos veraneado... ...siempre en un lugar, en un mismo lugar... ...nos genera una muchísima curiosidad... Sí, ...y sí. lo pudo, por un motivo bien lamentable, pero lo pudo descubrir.
2: Claro, yo que pienso que una persona a los 13 años... ...no es consciente de lo que la guerra tiene, de hecho... Eh, él y su hermano cuando veían mm, después eh, la instrucción que hacían los flechas y pelayos, que eran totalmente contrarios a la ideología de su familia, les daba envidia que desfilaran con fusiles de madera y que hicieran una instrucción. Y, y durante la guerra, pues claro, eh, fue una, ma una manera maravillosa de prolongar el veraneo durante ocho o nueve meses más. Luego fue muy duro, porque claro, empezaron a pasar allí cosas duras, pero... Pero bueno, sus recuerdos de la guerra, que eso sí que los, los plasmo en un, en un capítulo, pues eran cómo había nacido una chala, eh, cómo mató un pájaro con un tiragomas y esa experiencia de matar el pájaro... Le, le marcó y sobre todo estar con, con otro gran amor. Ramiro era una persona muy romántica mm. y estaba enamorado en el caserío de una de las de las hijas, la más guapa, claro. María Luisa. María Luisa. <risa> <risa> y que era bastante mayor que él. Pero bueno, pues eh, así tuvo también un encuentro con él que. con ella, que él lo convirtió en algo mítico. Evidentemente no sucedió nada, pero.
1: <risa> eh, lo de la chimbera, lo del tirachina y el pajarito lo hemos. Comentado antes, siña y yo, porque también es un momento revelador y son esos momentos que conforman, yo creo, las convicciones de las personas, de los adultos que luego serán, en este caso del adulto que luego sería Pinilla. ¿No has querido, eh, María, creo que esto es importante resaltarlo, uh -huh. hacer o escribir una geografía tampoco de Ramiro Pinilla? ¿No has querido mostrarnos a un ser perfecto sin máculas?
2: ¿Has intentado ahí ser más objetiva en lo posible? Sí, lo he intentado. Para mí era un ser muy sabio y un ser prácticamente superior cuando yo lo conocí, pero también tenía defectos, claro que sí. Lo que sucede es que era muy honesto, era eh, grande como escritor, era muy generoso, eh, era muy coherente en su vida. La mayoría de las personas... Yo al menos, bueno, tampoco puedo hablar de la mayoría de las personas. Tenemos unas convicciones, pero no tenemos la fortaleza de regirnos por ellas eh, constantemente en nuestra vida. Él sí, la mente estaba al mando, ¿no? La mente, eh, sus convicciones regían su vida. Y bueno, eso era admirable, pero sí, en la novela, pues claro, cuando era niño no era así, uh -huh. cuando era joven.
0: Eh, claro, sale el premio Nadal, y que le llegó con 38 años y él, pues supongo que para él fue un, un gran impacto. Y, y la gran revelación que para Ramiro fue descubrir a, a William Follner, sí. que le, él vio que había que escribir de otra manera.
2: Bueno, eh, en realidad Ramiro estaba fascinado por Dickens más que por uh -huh. nadie. De David Copperfield yo no sé ni cuántas ediciones tenía pero eh, cuando él quiso escribir una novela en serio, porque ya había escrito muchas, había escrito 15 o 16, cuando, lo que pasa es que no las había publicado Ajá. cuando ganó el Nadal, o sea, no era un re recién llegado a la literatura y de hecho había publicado alguna cosa, había publicado también una pequeña biografía de Valentín de Berriochoa de encargo, eh, pero ¿qué sucedió? que Cuando él quería escribir en serio y cuando dijo, pues me voy a presentar a este premio lo que quiso contar su, su mundo, el mundo que él quería contar, era el mundo del caserío de Guecho, el mundo de, de los trabajos, de, de, la, de, de una situación ingrata que sucedió recogiendo saborra, recogiendo... y Entonces le pareció, en ese momento, influido por sus lecturas en la biblioteca de la Casa Americana, que antes he mencionado, que el tono de Follner, de repente, eh, era revelador y que si conseguía... Eh, mmm, imprimir la música de ese lenguaje a la novela que él estaba escribiendo, vista desde los ojos de un adolescente, Ismael, al que llamó Ismael por, por Moby Dick, eh, pues que la música de Faulner le, le vendría muy bien. Y entonces mmm, él me contó varias veces que leía una página de Faulner cada día para que esa música dirigiera su mente y pasara a través del brazo al bolígrafo.
0: El milagro de la literatura.
1: Y de esa lectura, yo creo que era Mientras agonizo, sí, así nació Las ciegas hormigas, que es un libro uh -huh. estupendo que vamos a aprovechar para recomendarlo a la audiencia si alguien no se lo ha leído, que seguro que hay bastante gente que aún no, ha, no lo ha leído y por tanto lo puede descubrir, puede disfrutar ahora de ese descubrimiento. María, eh, ya para terminar, uh -huh. no, no podemos evitar preguntarte si estas, no, esta novela... Eh, ¿Va a tener continuación o, o lo vas a dejar aquí?
2: Uy, no sé. Yo escribo mucho, pero ya a la vista está que no, no he publicado apenas. <ríe> no lo sé. Eh, Ramiro, mmm, como persona, era un grande. Pero como personaje tiene mucho que decir. Hay mucho que contar de él. Y no lo descarto, no lo descarto. De todas maneras, estoy muy contenta de haberme situado fuera de foco en esta novela. Yo ni existía uh -huh. ni estaba en el mundo cuando, cuando sucede los hechos que, que relato en El mar de Arrigúnaga y me gusta que sea así, me gusta uh -huh. que sea la vida de Ramiro.
0: Bueno, pues a la espera de una posible continuación, El mar de Arrigúnaga, de María Bengoa, publicada por Tusquets, la novela que recrea la infancia y juventud del gran escritor vizcaíno Ramiro Pinilla en el año de su centenario. María, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
2: Gracias a vosotros, ha sido un placer.